0: Saludos amigos que nos ven a través de <coughs> Facebook, esto es nuestra transmisión de cada martes de ruido de fondo, les saludamos con mucho gusto y agradecemos que estén una semana más con nosotros acompañándonos y les invitamos a que vayan dejando sus comentarios, eh, sugerencias, saludos, lo que ustedes quieran, por ahí sé de personitas que andan conectadas, pero que no mandan mensaje, entonces, porque les da pena, por ahí me pasaron el chisme. Entonces, no no sé no, que no les dé pena. Manden sus saludos y comentarios, queremos interactuar con ustedes porque pues, de eso se trata este programa también, ¿no? Aparte de compartirles cosas, pues de interactuar con la gente que amablemente nos escucha. Entonces, yo entiendo porque yo soy una persona a lo mejor no lo parece, pero yo soy una persona tímida, entonces a veces también me da en los contenidos que vi, que veo en vivo me da pena escribir porque digo, ay, y empiezo a sobrepensar, soy muy estúpido ese comentario que voy a hacer es muy tonto, mejor no lo hago y ya termino no publicando nada. Entonces yo entiendo, pero pues manden ahí un, un, este, un emoji, ahí un, un meme o lo que ustedes quieran, pero háganse presentes en la transmisión para saber que existen y que no solamente son robots o bots, que bien nos hace falta comprar bots. Pero bueno, ya me alargué en esta presentación. Vamos a presentar. A los miembros de este equipo Bueno, saludarlos, porque de presentaros
4: pues, ¿cómo son, eh?
0: Saludamos a Angie Rocker, que hoy viene con un audio Horrible. ¿Cómo estás, Angie Rocker?
4: Pues echémosle la culpa a la tecnología El día de hoy, espero que en un, Unos minutos ya se, se arregla este asunto, pero un gusto saludarlos a todos ustedes recuerden seguirnos en redes sociales Ruido de Fondo MX en todas las redes que ustedes conocen, Facebook, Instagram X, Twitter, Youtube y Spotify
0: Perfecto ahí está el saludo de Angie y saludamos también a Resendis que ya anda
2: por acá ¿Qué tal amigos, amigas? Un gusto estar nuevamente con ustedes, ya casi en la recta final del año. Oigan, se me pasó muy rapidísimo este año, no sé si así decimos los que ya tenemos edad avanzada, se nos pasa muy rápido el año. Este, pero pues ya casi estamos al final del, de noviembre, llegando a, a, al último mes del año, pero bueno, pues vamos a disfrutar un poco de ruido de fondo, así que quédense con nosotros, hoy estaremos platicando de muchas cosas interesantes.
0: Vamos a disfrutar un poco de la vida que nos queda. Pero saludamos a quien, a quien le resta todavía muchos años de vida porque es muy joven. Saludamos a Fabián Rosas que hoy viene este ataviado con, con las insignias de su equipo favorito.
2: Manchas, manchas, manchas feitas.
3: Saludos, amigos. <risa> Hola, ¿qué tal? Buenas noches, espero que estén teniendo un buen momento, que disfruten del programa, que les guste y pues sí, animamos a esas personas a que no quieran comentar, bueno, no se animan a comentar, ¿no? Para que comenten.
0: <risa> sí, pues es que está chido, o sea, a mí, a mí me gusta que la, que la gente vaya comentando porque recuerden que a la mitad del programa pues van leyendo, vamos leyendo sus comentarios y es que así se enriquece todo, entonces pues, está chido, ¿no? Está chido sentir esa... El cobijo de la gente que nos escucha Entonces manden sus mensajes Utilizando el hashtag Hagamos ruido como lo están viendo ahí En la esquina inferior derecha De su pantalla Pero bueno, vamos a iniciar esta sección de, Bueno, este primer bloque del programa Como siempre lo hacemos con la memoria histórico sonora Hoy con un grande del jazz Bueno, antes el tema de esta noche Vamos a estar platicando sobre la música Porque hoy, si no me equivoco, Angie Rocker ¿Es el día del músico o mañana? ¿Mañana es día del músico? No lo sé. <ríe> la verdad sí, es que mañana. No, nunca me he aprendido bien la fecha. ¿eh? Entonces, a, 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 siendo a, músico, aparte, siendo músico. <ríe> sí, pero pues es que como yo no tengo la creencia de que este Santa Cecilia nos va a socorrer. Pues no. <ríe> Entonces, solo sé que es. Porque. Creo que no es una fecha así como del Día Internacional del Perro <risa> o el Día Internacional del, <risa> del Perro <risa> No, ¿verdad? Sí, tiene ser la mente que ver con Santa Cecilia, Angie Rocker. Eh,
4: pues sí, pero Pues sí se reconoce un poco como este día, como el Día del Músico, bueno, el 22 de noviembre. Uh -huh. Entonces, eh, pues digamos que sí, porque también hay Día de la Música, hay Día del Rock, Día de muchas cosas. <risa>
0: Ah, ya. Pues quién sabe, el chiste es que los mariachis hacen fiesta y se hace un desmadre ahí en la 11 Pero bueno, vamos a escuchar la cápsula que les digo La retrospectiva hoy dedicada a un grande del jazz Alguien que revolucionó por completo este género Así que vamos y regresamos El pasado, el pasado suena, suena.
4: en retrospectiva
0: Un hombre que logró hacer lo que muy pocos han hecho, cambiar el rumbo de un género de la música en diversas ocasiones. Un parteaguas para el jazz, sumamente creativo, revolucionario, de temperamento fuerte pero con una calidez en su arte increíble. El sonido de su trompeta es inconfundible apenas suenan las primeras notas. Miles Davis Nació en Alton, Illinois, Estados Unidos en 1926. Fue hijo de una familia acomodada y desde muy pequeño se interesó por la música. Su padre le regaló una trompeta, instrumento que lo acompañó durante toda su vida y con el que cambió la historia del jazz. Su carrera la comenzó desde muy joven. En 1939 ya tocaba en bandas locales hasta convertirse en director de la banda de baile room Boogie Orquesta. Pero uno de los momentos más importantes en su camino musical fue cuando entró a la orquesta de Billy Epstein. Ahí, conoce a unos jóvenes músicos quienes años después se convertirían también en leyendas del jazz, Charlie Parker y Dizzy Gillespie. In the the en los años 40, Davy se muda a Nueva York para conocer el centro geográfico de la escena del jazz en ese momento, la calle 52 en la Gran Manzana. Mientras realizaba sus estudios de música en la Academia Juilliard. En esos momentos, el estilo bebop permeaba en Miles, un estilo más dinámico, con grandes sesiones de improvisación y una estructura melódica más compleja. Pero Davis crearía un nuevo estilo, el
1: Cool. Junto
0: a Gil Evans nace el álbum Birth of the Cool donde un estilo más pausado y con una paleta de colores mucho más amplia, aporta al jazz un estilo nuevo, recuperando las nuevas tendencias y mezclándolas con la visión de Miles. La música siempre ha sido como una maldición conmigo, siempre me sentí motivado a tocarla, es lo primero en mi vida, me voy a dormir pensando en ella y despierto pensando en ella, Siempre está ahí. Viene antes que todo. A mediados de los 50 Miles crea la banda sonora para la película francesa Ascensor para el Cadalso. Davis graba la música mientras ve las imágenes de la película, un ejercicio de improvisación increíble. Ejercicio creativo que marcaría mucho de su estilo durante el resto de su carrera. Para 1959, Davis publica una de las grandes obras maestras del jazz, y una vez más transforma parte de la estructura del género, un disco que tiene la esencia de la improvisación. Con solo algunas ideas en la cabeza, Miles pide a los músicos que fluyan, que se dejen llevar, que la música aparezca. Así, nace Kind of Blue. Davis se encumbra como uno de los grandes del jazz. Además, comenzaba a surgir a partir de su personalidad un prototipo de sofisticación y masculinidad al que muchos jóvenes afroamericanos aspiraban. Ser genial, estar en la onda y enojado, ser sofisticado y ultralimpio, llora todo eso y más. Pero tocaba la trompeta estupendamente y tenía un gran grupo, así que no obtuve reconocimiento solo por una imagen rebelde. La gente comenzaba a hablar de la mística de Miles Davis. La carrera de Miles se llenaba de éxitos y discos imprescindibles para la historia del jazz, como Miles Ahead, su primera colaboración con el compositor Gil Evans, ya con el sello discográfico Columbia Records, o también el álbum Sketch of Spain, donde influido por el flamenco, nos ofrece un disco impresionante. La década de los 60 representa otro cambio radical para las composiciones de Miles. Él se movía conforme los tiempos cambiaban. Para esta década experimenta con la electrificación del jazz, experimentación pura, conciertos con un aura ritualística, pianos eléctricos y sintetizadores. Miles cambia y crea, siempre a la vanguardia. Sin duda alguna existe un antes y un después en la historia del jazz gracias a toda la obra de Miles Davis. A pesar de que su vida transcurrió con muchos contrastes, etapas muy oscuras, de las que incluso él pensaba que no podía escapar, la música siempre lo rescató. Su música es sofisticación, elegancia, experimento, innovación, exquisitez. Un monstruo del jazz. Miles, Miles Davis. Davis. La retrospectiva. El ruido de fondo. Estamos de vuelta y estaban viendo y escuchando la cápsula retrospectiva hoy dedicada al gran Miles Davis, un grande del jazz. Ya los, ustedes lo escucharon en la retrospectiva, Uno de estos artistas que eh, hizo de todo en la música y que revolucionó de manera importante desde la composición, desde la improvisación y lo que más me, una de las cosas que más me llamó la atención dejando un poco de lado la cuestión musical es lo que menciona ahí la cápsula sobre esta imagen que empezó a imponer eh, Miles Davis en el hecho de la masculinidad para los chavos de la época ¿no? que querían ser como él porque se veía elegante, se veía así como entre agresivo y misterioso era como un gángster del jazz Miles Davis, aparte de lo que estaba logrando en la música eso se me hizo muy interesante Angie Rocker
4: eh, pues sí, todo todo lo que puede eh, llegar a impactar un músico, o sea, no solo como a nivel eh, pues valga la rebuznancia musical, sino también de imagen, ¿no? Uh -huh. Digo, ahorita me voy a sonar como una viejita, pero <risa> es lo que hemos visto ahorita, por ejemplo, con Peso Pluma, uh -huh. que muchos sí, les da por imitar el corte de cabello. De hecho, apenas <risa> eh, ahí por la tienda había un chico. Y estaba así como muy morrito y dije, ah no manches, si se parece un montón.
1: <risa> y que ya,
0: ya lo dijera el mismo Damon Albarn, ¿no? creador de los gorilas, que dice que él disfruta mucho de escuchar Peso Pluma. Dice que dice, <risa> entonces que se le hace muy interesante. Pues Ya ven cosas, cosas que pasan. Por cierto, hoy me estoy dando cuenta que era eh, hoy fue el día de traer algo en la cabeza. Entonces, este, excepto. Oh, sí, es
4: cierto.
0: Yo traigo sombrero. No le llegó el memo. Ándale. Eh, Fabián trae su gorra y Angie trae una rata. Es, pues, bueno, no sabemos si, si es una rata. Si es disfraz o si es porque algo está sucediendo por allá, por la zona donde vive. <risa>
1: Estaría chistoso,
0: estaría chistoso que dijeran ay, ay,
1: ay, no me había dado cuenta
0: este un gran artista amigo Fabián Rosas
3: sí justo y creo que tiene una historia muy muy interesante ¿no? Este, Yo pensé que no tenía película, pero ahorita estaba buscando y sí, ya tiene una película, entonces creo que vale la pena verla, porque aparte está interpretado por Don Chitley, que creo que es un muy buen actor, entonces estaría padre ver esa actuación que hace y sí, creo que es un músico que se merece todo lo que tiene, ¿no? todo el reconocimiento que tiene.
0: Sí, no, y aparte, o sea, es que les digo, como, como menciona la cápsula, revolucionó no solamente una, sino varias veces el género del jazz, ¿no? Entonces de Uf. pronto... Hacía una cosa y luego generaba otra y, y representaba un cambio importante recién.
2: Un músico conocedor, pero al mismo tiempo experimental, ¿no? Y. sobre todo que. como bien lo dicen en la. lo dicen en la retrospectiva. que tú escuchas eh, ya sus melodías y reconoces que es Miles Davis, ¿no? No sé, no sé cómo le hacen para. Para, para lograr eso, que yo creo que es ya de los grandes artistas, que cuando ya escuchas a alguien, inmediatamente dices, ah, suena tal, ¿no? O es tal. Eso me parece muy increíble. Y sobre todo en el jazz, ¿no? Que es un, un estilo, un género muy complejo. Y tener una. O sea, apropiarte de tu estilo dentro del jazz, a mí se me hace muy interesante. Eh, Miles Davis, eh, el, el, el gran artista, el, el hombre de clase, y que, pues, ojalá. Los músicos actuales Algunos de los músicos actuales Pues se acercaran más, ¿no? Un poquito a este, este tipo de artistas
0: <risa> Algo muy cabrón que, que logró Miles Davis Es este ser referente Que uno de sus discos sea referente Para todo un género en toda la historia Que es el Kind of Blue De Miles sí. Davis Entonces <risa> pocos, pocos músicos porque cuando alguien te dice quieres eh, saber cuál es uno de los discos referentes del jazz, tienes que escuchar ese disco. Entonces está muy cabrón lograr eso, que como músico te diga no para un género. Hay un disco que es referencia, ¿no? entonces ay no eso está muy cabrón. Eso sí, es ser un gran artista. Vamos con lo que sigue, que es la sección de cine. A ver qué nos trae hoy Fabián Rosas. Vamos a la cortinilla y regresamos.
4: Ruido. Cámara. Acción.
0: Ahora sí, ya estamos en la sección de ruido, cámara, acción, la sección de cine aquí en nuestro programa. Adelante, amigo Fabián, con las propuestas que nos traes hoy relacionadas con el tema, por supuesto, así que <risa> adelante con la primera
3: sí, justo son dos películas muy relacionadas a este tema, y que creo que están bastante chidas. Uh -huh. Este, la primera se llama este, Moon Age Daydream, que es este, una un documental. Oh no, Que sí. hace, un, hace un, año o dos años se estrenó, este, justo. Es que
0: se trabó tu señal, sí, okay. amigo, pero dale otra vez desde arriba. No. <ríe>
3: Sí, bueno, el primero es un documental que se llama Moon Age Daydream Que justo es un documental de David Bowie uh -huh. Que se estrenó hace más o menos un año este, Compitió en los Oscars De hecho, estuvo cerca de estar nominado Creo que no lo nominaron injustamente Porque a mí sí se me hace un muy buen trabajo Que debería haber estado nominado uh -huh. este, Y es dirigido por Beth Morgan Que también es un director de muchos documentales de música Y él también hizo uno muy del estilo así de Kurt Cobain Pero este es este, dedicado plenamente a David Bowie y lo padre de estos documentales y creo que lo innovador de estos documentales es que no lo, no es como muy este convencional, por así decirlo, ¿no? No es como de de que se, se, hay alguien que está entrevistando, ¿no? Y que está hablando de la vida de David Bowie, ¿no? Sino que realmente recuperaron muchas este grabaciones que David Bowie tenía, ¿no? Y entonces usaron su voz, usaron sus, sus canciones, ¿no? Para hacer más como una experiencia sensorial, por así decirlo, ¿no? Y al mismo tiempo ir conociendo esta parte de la vida de David Bowie, ¿no? realmente creo que es un trabajo bastante interesante porque conoces muy bien lo que fue David Bowie, ¿no? En, en todas sus facetas, ¿no? Y aún así no no cae como en algo como muy rey, repetitivo, ¿no? Que ya hemos visto en otros muchos documentales, Entonces creo que eso es lo chido, aparte de que tiene un montaje muy padre porque realmente eh, va como al ritmo de toda la música de David Bowie, entonces como digo es más una experiencia sensorial por así decirlo inclusive creo que este documental lo presentaron en IMAX, ¿no? Uh -huh. llegaron a proyectarlo así porque sí tiene como las cualidades para poder disfrutarlo en ese formato ¿no? Entonces creo que es algo bastante padre y creo que muchos documentales de otros músicos e inclusive de otros artistas deberían ser más como tirándole este tipo de ideas
0: que es una apuesta interesante con respecto a que un director Tome otro tipo de estilo en cuanto a la elaboración de los documentales, ¿no? Porque re, re, eh, tendemos a, a imaginar que como tal, ¿no? Como dices, un documental pues, es una entrevista y así a, de, del tema que sea, ¿no? Pero cuando se hace de otra manera, está chido. De casualidad, ese, ese que dices de Kurt Cobain no es el que estaba en HBO, que es como... Sí, es justo ese que tiene como animación, ¿no? Que es parte como entre animación y así. Sí, creo que sí. Ay, con razón me gustó, ese, <risa> y qué cosas. Sí, sí, sí. Ese, ese también, ese también me llamó mucho la atención en, en ese sentido de que no era un documental como con el formato que conocemos comúnmente. Entonces dije, ah, mira, este chido. No sabía que era también de este de este mismo director. Además que el personaje Angie Rocker de David Bowie eh, eh, te da mucho de dónde cortar para hacer un documental así, creo yo.
4: Eh, sí, justo eso, ¿no? Creo que es tan complejo y tan diverso que... Eh, yo creo que sí fue como complicado, pero yo creo que se logró en este documental. La verdad es que es de esos documentales de que me arrepentí mucho de no haber ido y uh -huh. comprado el boleto para la sala IMAX. Uh -huh, uh -huh. Eh, para poder verlo, ahora creo que tendré que recurrir a, a rentarla, <risa> porque ella no está obviamente en cines. Entonces, eh, eso es lo que me gustó. Aparte, digo en el trailer, eh, esa parte donde dice lo de los zapatos, uh -huh. eh, que dice, esos zapatos son de hombre o de mujer. Y dice, pues solo son zapatos, Tony. <risa>
1: <risa>
4: sí. Entonces, creo que aparte, él era muy adelantado a su época, ¿no? Yo creo que todos deberíamos de ser como, o sea, como él en el sentido de la libertad, ¿no? Porque él siempre hizo eh, y fue como quiso y no le importaba
0: no lo demás. Además ese clip se hizo viral en, en las redes sociales no no sé si fue a partir del documental o alguien lo, lo extrajo de, de la entrevista original pero he visto que está, lo están replicando mucho en las, en las redes sociales pero eh, les digo que es, es si cuando uno hace una pequeña cápsula para el contenido de este programa y te topas con figuras tan grandes como en este caso la de David Bowie o, o, por ejemplo, la que escuchamos hoy de Miles Davis. Y dices, rayos, ¿cómo voy a, a sintetizar toda la obra que hizo este músico? Todas las vivencias, todas las anécdotas, todo lo que hay por decir en tan solo unos minutos. Pues de David Bowie también en un documental. Hasta lo pone uno de nervios, yo diría, como, como hacedor de contenidos recientes.
2: Yo creo que la parte interesante es lo que nos estaba comentando Fabián, que también hasta es una parte como un documental experimental, ¿no? O sea, el hecho de recuperar ciertos eh, fragmentos o grabaciones o parte de las cintas, eso se me hace también muy interesante porque eh, pues no solamente es como eh, representar o, o, ajá, o evidenciar la vida del artista y, y demás, sino que hay una parte que es, que es de su proceso creativo y eso creo que también es algo de lo que llama mucho la atención porque eh, si bien estamos acostumbrados a ver documentales específicamente de la vida de los artistas de lo que hacen o les pasó <coughs> o datos como que uno a lo mejor como fan quisiera de su vida cotidiana pero también nos interesa saber sus procesos creativos ¿no? entonces esto me llama mucho la atención de este, de este documental ¿no? me surge una duda técnica amigo Fabián Rosas el IMAX qué, cuál es
0: lo especial, qué es lo que lo hace distinto al formato normal en el que vemos las películas
3: bueno, para empezar, la imagen tiene una mejor resolución en el sonido uh -huh. Y en la imagen, o sea, el cuadro es muchísimo, muchísimo más grande, ¿no? Es como una imagen ampliada así, por muchísimo Entonces es una imagen que tiene muchísima resolución
1: uh
0: -huh. Ah, ok Entonces sí, porque, o sea, yo sabía que era como una pantalla más grande Pero no, sea, no sabía ciencia cierta qué más lo diferenciaba Entonces... Es una resolución todavía más chida, supongo yo, que se ha de ver más chido que el formato normal en el cine. Entonces, creo que no he sí. visto una, una película en IMAX, creo, no recuerdo. Hace mucho que no voy al cine.
3: Vale mucho la pena, la verdad.
0: Vamos a la siguiente propuesta, amigo.
3: Sí, esta es una película este, inglesa que justo me gustó mucho. ¿no? En muchos festivales fue muy alabada. Este, como Sundance, creo que en Sundance hasta llegó a ganar algo eh, la primera es sing street ¿no? que se trata sobre un, unos jóvenes que en una escuela como muy estricta no con muchos con muchas reglas este de Inglaterra eh, eh, deciden este crear una banda de rock y esto, esto a partir de que el protagonista quiere sorprender a una chica, ¿no? Quiere conquistar a una chica, entonces crea esta banda de rock discs. Supuestamente son músicos, pero conforme van, van pasando el tiempo se dan cuenta de que realmente les gusta esto, ¿no? Y que empieza a ser como algo muy atractivo para ellos, ¿no? Es una película que probablemente podrá ser como ese típico género de que le llaman coming no age, ¿no? En el que un protagonista joven descubre como su camino, ¿no? pero creo que está muy padre precisamente por toda esta parte de la música, ¿no? Cómo ellos se van atrapando, ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, el soundtrack de la película creo que es muy bueno. Eh, de, por si este director le gusta mucho la música, tiene otra película muy popular con este Mark Ruffalo, que se me acaba de ir el nombre, que también es de un productor de música uh -huh. que se enamora de una cantante, ¿no? Entonces, este director como que está muy presente en el, en el género musical y esta ha sido una de sus últimas películas y creo que la verdad es bastante buena.
0: Como cuando funcionaba hacerte el músico para conquistar el corazón de una chica. <risa> Creo que actualmente eso ya no funciona. ¿no? Aparte yo, yo viví esa parte de que dicen. Ay no, es que los vocalistas de las bandas. A mí nunca me pasó eso. Yo nunca tuve esa, esa suerte. Será por mi personalidad que de por sí yo tenía. <risa> Pero nunca viví eso. Que dicen que a, lo, a, los, a los vocalistas les va bien en las relaciones y en el amor. En mi caso nunca fue así o no me enfocaba en hacer, en hacer mi trabajo
2: o no sé a lo mejor era muy torpe pero bueno eh, uno, dos qué dos preguntas una para Fabián otra para Angie Angie bueno tú no sé si tengas esas experiencias también eres vocalista
4: pues mm, no sabría cómo responder
1: ahorita no, en el bueno o se no. sí he tenido
4: así
2: y, oh, y Fabián, ¿tú ¿alguna vez has querido tener una banda de rock? O una banda de música, no sé, de cualquier género, de salsa, hip hop
4: De viento
3: <risa> De viento No, realmente no, es algo que creo que no, nunca pasó por mi cabeza Entonces no no me siento tan identificado en esta película <risa>
0: Sí, es... es eh, ah, bro bueno, le iba a decir que Angie, creo que ya la viste, ¿no? Porque por algo hiciste tu dedito sobre el... Haciendo like sobre el soundtrack, Angie Rocker
4: Sí, esa sí ya la vi. Ok,
1: okay. <risa> cosa,
4: <risa> cosa rara, cosa rara que ya la haya visto, pero sí. <risa> eh, sí, me gustó, digo, creo que es como un poco cliché esa parte, ¿no? De que se hace músico por con por conquistar una chica uh -huh. pero bueno, al final hace como todo este proceso, ¿no? hasta de cómo crean su imagen para su video musical y no sé qué uh -huh. entonces, eh, todo eso es como eh, pues es Gracioso verlo, ¿no? A la distancia y en otro eh, contexto, ¿no? O sea, no es lo mismo crear una banda de rock en los 80s en, en ese país que aquí, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. <risa> aquí todo está un poco más extraño, pero, pero, me uh -huh. o sea, hizo una, una película, o sea, sí está como, como divertida.
0: Como, y, y tienes mucha razón, ¿no? Cómo cambian los contextos. Cómo era hacer una banda de rock en los 80s en Europa. Hacer una banda de rock en el 2023 en México. ¿Cómo ha cambiado la, la escena musical? ¿no? Ahora es, te topas... Digo, creo que todas las bandas emergentes se van topando con dificultades. Pero actualmente no sé qué tan... Aunque bueno, si viajaran en el tiempo la gente de los 80 para acá... Dirían que ya puedes tú mismo hacer tu propio video. Ya tienes en tu celular una, una cámara para grabar en alta calidad... Ya puedes grabar desde tu casa, ya puedes, pues no sé, toda la, todo lo que ya tenemos a la mano es impresionante, ¿no? Les asombraría ver cuán, entre comillas, es fácil hacer ya una, una banda, ¿no? Y hacerlo, subirlo a redes sociales, pero al mismo tiempo es un arma de doble filo, amigo Fabián Rosas, ¿no? Porque eso ha producido que haya miles y miles y miles de propuestas en las que destacar está complicado, amigo.
3: Sí, justo eso, ¿no? El de destacar es como lo difícil porque si pues, sí, tienes tantas opciones que luego ya ni siquiera ves uno nuevo, ¿no? Te decides mejor regresar a lo que normalmente conoces, entonces sí es como difícil poder tener ese éxito, ¿no? Y la otra es hacerte viral y luego de hacerte viral es por cosas que ni siquiera planeas. Sí,
0: no manches, es, es muy muy uh -huh. muy complicado. Recientemente, bueno, me acordé de que la semana pasada estuvo Paul McCartney aquí en, la, aquí en México con las dos fechas que hizo en el Foro Sol. Y antes de eso fue el festival del Tecate Comuna aquí en nuestro estado de Puebla y al parecer fue, llevó a cifras históricas con 75 mil asistentes al Tecate Comuna y Paul McCartney en una sola fecha hizo 65 mil y dices ¿qué? Una sola persona logró juntar Lo que treinta y tantas bandas Y eso en una fecha, porque la otra fecha También unas sesenta mil Entonces, más de cien mil Personas reunidas para ver a un artista Como Paul McCartney digo Hablando de bandas y de cuánto cuán lejos Pueden llegar, me sorprendió esos números, pero bueno, mucha gente se estuvo quejando del Tecate Comuna. Eh, por ahí algunos de mis contactos en Facebook estaban emperrados que pues la escena musical y que la gente está adoctrinada por ir a ver esos festivales y ese tipo de cosas. Entonces, pues ya ven, hay de todo en la viña del Señor. Pero bueno, ¿dónde podemos ver estas
3: propuestas, amigo? Adelante, adelante. Sí, Moonish Daydream se encuentra en Renta en YouTube y también en Claro Video Está uh -huh. disponible y Single Street Tiene también renta en YouTube y está disponible En HBO Max.
0: Perfecto, ahí están las, estas, estas opciones Y vamos con Angie, adelante
4: Pues Esta ocasión, eh, a propósito De la música y de lo que estamos hablando Pues vamos a hablar también de las Compositoras como un pequeño Repaso a, al trabajo que hacen todas ellas. Entonces esto es Mujeres en Frecuencia y ahorita regresamos. Mujeres en Frecuencia Nos quieren como musas porque nos temen como artistas. Puede ser que en esa frase se resuma el porqué de la ausencia de las compositoras en la historia de la música. En la Edad Media, los trovadores convertían a las mujeres en objetos de su amor para escribirles canciones y declarar sus sentimientos. La imagen femenina se relegó a ser la expresión de la belleza física y a limitar su papel al de un mero retrato artístico que no existía como sujeto actuante. Además, las mujeres nos hemos visto limitadas socialmente por los roles tradicionales impuestos, en los cuales, se ve como imposible compaginar el papel de música, madre y esposa. Compositoras como Hildegarda de Vingen, Vittoria Leotti, Madalena Casulana, Bárbara Strozzi, Francesca Caccini, Elizabeth jacquet de la Guerre, Marianne von Martínez, Naner Mozart, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Nadia Boulanger, Graciela Gudelo, Lucía Álvarez, Leticia Armijo, Gabriela Ortiz, María Grieber, María Granillo, Amparo Rubín, Consuelo Velázquez, Margarita Bauche, Judith Reyes, entre muchas otras, no han sido debidamente reconocidas y nombradas como parte de la historia de la música. Según cifras de la Sociedad de Autores y Compositores de México, en 2021, de cada 100 compositores que reciben regalías en México, 7 son mujeres. Esto también se atañe a que muchas de ellas no están afiliadas y no se tiene registro de su obra. En México, a la mujer se le ubica en el ámbito de lo privado como amas de casa ligadas a un ideal de pasividad, hermosura, pureza y comedimiento. A esto le sumamos el hecho de que en la música popular generalmente a las mujeres se nos otorga el papel de fans y fervientes consumidoras de música. La periodista Julia Palacios explica que, por ejemplo, el rock and roll nació agresivo, sexual y masculino. Definió su género, nombró a su rey y nos mantuvo a las mujeres al margen. Actualmente se han realizado varias iniciativas para visibilizar el trabajo de las mujeres como compositoras, intérpretes, instrumentistas, managers, periodistas, ingenieras de audio, productoras, etc. Por ejemplo, el libro Sirenas al Ataque, Historia de las Mujeres Roqueras Mexicanas de Ter Estrada. La Iniciativa Sonoridad y Mapa de Músicas Mexicanas de la periodista Karina Cabrera. El proyecto Nauger Rule y La Marqueta de Ellis Paprika. El estudio Vida Change, Women in Music, el Seminario Permanente de Música y Género de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, por mencionar algunos. En mi experiencia como cantautora, por mucho tiempo estuve huyendo a escribir la letra para una melodía. Después de meditarlo mucho y de escuchar a otras personas pensé, el espíritu de la música es compartir y compartirte a los demás. Cantar es crear universos con la palabra y nombrar lo que no debe ser olvidado. La música nos puede recordar nuestros orígenes, aquellos que nos dan sentido y pertenencia. Esos lugares a donde uno puede regresar una y otra vez en cada ocasión que el rumbo esté perdido. La música grita cuando callar ya no es opción, cuando el dolor te arrebata todo excepto la rabia. La música pertenece a cualquiera que desee tomarla. Mujeres en frecuencia, en ruido de fondo. Ya regresamos, estaban escuchando Mujeres en Frecuencia, recuerden seguir estas cápsulas en el programa en vivo y también en Facebook, ahí búsquenlas, Facebook eh, Ruido de Fondo MX.
0: Las cápsulas de Ruido de Fondo, vamos a hacer un corte, pero en la mitad, yo espero... Que ya se hayan ido juntando los comentarios Así que vamos a ir leyendo Todo lo que nos vayan diciendo Pongan lo que ustedes quieran, no importa Si quieren poner groserías, también pongan groserías Nosotros las vamos a leer Ya ven que no tenemos filtro Ya ven que no tenemos
1: vergüenza
0: Vamos a hacer un corte Y regresamos a la segunda parte a Hablar sobre música en general Porque mañana es Día del Músico
3: Estás en Ruido de fondo Hagamos ruido Estás en ruido de fondo. Hagamos ruido. Feedback. Feedback. Temas feedback. y entrevistas en ruido de
0: fondo. Listo, ya regresamos a la parte del tema, a ruido de fondo. Esto es el feedback. Y si ustedes supieran lo que no sale a cuadro de lo que estamos diciendo, <risa> quizá no nos verían. O quizá tuviéramos más público, no lo sé. <risa> Deberíamos experimentar, sacarle las cosas que no decimos al aire. Pero bueno, vamos a continuar. Hoy les traemos cosas que tienen que ver con la música. ¿Por qué? Porque mañana es Día del Músico. Mañana es el Día de... Bueno, mañana es el Día de Santa Cecilia, en realidad, ¿no? Que eh, se ha popularizado, que es la... la este. Patrona. La, la patrona de los músicos. Por cierto, ahí cuando se hacen las festividades, ahí en la 11, donde está el, frente al Museo de los Ferrocarriles, donde está el parque donde están los mariachis, que vas y contratas, se pone chido porque venden unas semitas muy sabrosas, que son de milanesa, con papas y rajas, rajas rojas, y son muy sabrosas. Tiene años que no las pruebo, pero están bastante, bastante chidas. Solo a eso me gusta de esos festejos. Pero, este, por eso vamos a hablar sobre la música, porque todos aquí nosotros, bueno, tres de nosotros, al menos hemos sido músicos. Bueno, Angie sigue siendo música, pero los otros dos en algún momento eh, la ejercimos también de músicos. Entonces, pues nos sentimos identificados. Vamos a empezar con Angie Roque y su ratita. A ver, cuéntanos, Angie, ¿qué nos traes para compartir?
4: Angie Roque. <ríe> Bueno, pues uh -huh. yo les quería compartir un dato eh, acerca de que eh, si ustedes han escuchado alguna pieza de música académica o como se conoce la música clásica, uh -huh. de por ejemplo Mozart o Beethoven, uh -huh. eh, generalmente la escuchamos ya con el sistema temperado. ¿Qué es esto del sistema temperado? Se preguntará usted. Uh -huh. <ríe> bueno... Pues eh, actualmente la música eh, se hizo como una convención de que tenía que estar afinada en los 440 hertz uh
1: -huh.
4: y bueno los hertz que son bueno eh, cuando estamos hablando de la música la música la podemos escuchar por el número de oscilaciones que tiene uh -huh. entonces digamos que los 440 eh, son eh, que vibra 440 veces en un segundo. Uh -huh. Y ya así es como lo podemos escuchar. Entonces, eh, este sistema temperado, la música está afinada en un la 3 uh -huh. que bueno, el la es una nota, uh -huh. el 3 es la altura en la que está. Entonces, bueno, está en 440, pero antes de, de que se llegara esta convención de que tenía que ser en 440 la afinación, estaba en 432. Ajá. Uh -huh. Entonces, digamos que la música no se escuchaba igual. Esto lo lo vi, bueno, lo pueden buscar en YouTube. De hecho, uh -huh. <ríe> pueden poner alguna pieza eh, de, como les decía, de Beethoven o de Mozart en 440 o en 432 Hz y sí se escucha este Bien diferente. Uh -huh. eh, la de 432 siento que se escucha como un poco más grave.
1: Uh -huh. Puede se Escucha ser.
4: como más profundo. Uh -huh. Y la de 440 se escucha un poco más brillante, por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, algunas personas de hecho dicen que la cuestión de los 432 como que es este más místico y que tiene ahí como una, como una estrecha relación con la naturaleza. Eh, y que vibra en nosotros diferente uh -huh. Entonces, eh, pues ahí hagan un ejercicio Digo, también no sé si eso ya es como meterle ahí mucho misticismo Pero bueno, la música tiene ahí su, su parte este Cómico, mágico, esotérica y musical
0: <risa> sí, Si ustedes son de los que dicen Ay, yo escucho esta música que nadie escucha Porque nadie la conoce y así ja, Lo que está escuchando es una invención social la música que escuchamos actualmente, alguien dijo, hay que escucharla así. Entonces se lo sacaron, bueno, no se lo sacaron de, lo, de la manga, pero sí es una convención social el hecho de cómo escuchamos la música. O sea, el sonido que percibimos estuvo en algún momento, bueno, no era así. Entonces se llegó a ese acuerdo y está bastante interesante escuchar en esas, en esas afinaciones porque sí suena muy diferente a lo que conocemos. Entonces es como si fuera como si aceptáramos que es la realidad no es la realidad, ¿no? así como ya, pues sí, ya sabemos que es así. Y si ustedes se lo preguntaban, sí, por eso el grupo de Juan Luis Guerra, así se llamaba, y sus 440, haciendo referencia... A este estándar de la afinación de la música, ¿eh? para que vean cosas, cosas que les comparto. Adelante, sí, Diego. Oh, adelante, adelante.
4: Ah, este, y de hecho, también eh, cabe resaltar que eh, también. Cambia, cambia mucho la música de acuerdo a en donde estemos. Las escalas, por ejemplo, en Oriente suenan muy diferentes a lo que se hace aquí en Occidente. Uh -huh. Entonces también eh, hay como varias cosas. Y otra cosa es la música microtonal, me parece.
1: Uh -huh.
4: Ahí sí, Lalo, me ayuda.
1: Sí, sí, sí. porque
4: eh, de, digamos que la música pues tenemos este si ustedes tocan un piano y tocan las teclas blancas y negras estarán to estarán tocando tonos y semitonos uh -huh. entonces eh, hay como más eh, como digamos que otros tonos más chiquitos entre esas dos entonces esa sería como una escala microtonal, entonces la música tiene cosas eh, bien interesantes y tiene mucho que ver con las matemáticas así que si usted amigo que nos escucha, amiga eh, amigue. Quiere meterse a Migue Si quiere meterse a música Por escapar de las matemáticas eh, Lamento decirles Que están en un error Muy horrible
0: <risa> Son como subdivisiones ¿no? De la Andale, música microtonal ah, Porque comúnmente pues, se divide En, este, en tonos, tonos Y, semitonos, y semitonos, semitonos Pero los microtonales pues son como estos pedacitos que existen ahí Como los átomos que se van dividiendo Dividiendo, dividiendo, dividiendo Pues así también la música Les iba yo a enseñar que aquí tengo un metrónomo Y aquí por ejemplo Si lo pones en el modo de afinar No sé si se ve en la cámara Pero ahí dice 440 uh -huh. Y ese sonido que ustedes escuchan Es el sonido pero al que se afina la música Pero le puedes bajar uh -huh. Y le puedes ir Modificando las notas y así. Entonces, cosas, cosas técnicas. Pero está interesante, ¿eh? porque pues sí, todo lo que escuchamos. No es como debería ser. Alguien dijo así, debe ser. ¡Ay, no, qué miedo!
4: <ríe> y por cierto, nada más rápido. Si quieren saber más acerca de esto de lo, son, de lo microtonal y el sonido 13, que así se llama, bueno, así se conoció, busquen a Julián Carrillo, que es un mexicano, que fue el el que desarrolló un estudio alrededor de todo este tema. Entonces, si se quieren meter como... A saber más acerca de esto, entonces busquen a Julián Carrillo y, pues, ahí, ahí en una búsqueda en Google le sale, busquen microtonal y ahí les sale la información.
0: Como la música de ocho dimensiones, ¿no? No manches, también está bien raro eso. <risa> Cuando la escuchas y hoy se siente, es una sensación bien rara escuchar esa música en ocho dimensiones, ¿no? porque regularmente escuchamos en estéreo, que es eh, izquierdo y derecho. Pero la música en ocho dimensiones Puedes escucharlo atrás, a los lados Arriba, abajo Y si de pronto estás escuchando esos tracks En YouTube y haces así como
1: <risa> <risa>
0: Se oye que suena como Atrás, así, es bien raro Pero ah, este, se siente bien chido Entonces busquen esos ejemplos Bueno, vamos ahora con Resendi A ver qué nos comparte <coughs>
2: estuvo como muy entre músicos su dato, no Fabián y yo así como estábamos <ríe> pensando en <risa> que, <risa> sí, sí. cosas que uno sabe porque es culto <risa> <risa> pero si eso que están diciendo de las tonalidades entonces, na Yo nada más tengo una duda eh, entonces la voz no está en una tonalidad, ¿quieren decir que si se forzó esto, estas tonalidades Para hacer música, entonces la voz También está forzada para esas tonalidades O sea, la voz natural no es Tal cual, escuchamos a los cantantes Y no es la voz natural que tienen O sea, los están obligando a, o los están Forzando a cantar bajo ciertas tonalidades Sí, más pues que sea, nada afinarse. A la afinación O sea, que te dicen, esta nota la, ahí debes cantar
0: Esa afinación está for Bueno, no forzada, sino es como una regla Es como el metro cuando se estableció que de aquí a aquí es un metro, pues así la música. De aquí a aquí es la y la afinación debe ser ahí y ya. Pero existen un mundo de posibilidades, ¿no? Que cada quien uh -huh. puede experimentar, pero es como, como el kilo, como el metro, como todas las medidas. Ah, vale. Así exactamente la música. Para que vean, ¿eh? Redescendi y se trabó de la sorpresa, creo. <risa> <risa> o oh, no,
2: no sé. Sí, pues estoy escuchando. Eh, <risa> um... <risa> Pero bueno la, la, una vez resuelta esta duda yo quiero hablar más acerca del, de por qué nos gusta la música eh, hay muchas personas que les gusta la música por el ritmo otras por la instrumentación otras por la lírica y ahí es donde a mí o quiero hacer este comentario a mí me gusta mucho la música o la música que elijo en su mayoría es por la lírica ¿no? lo, la can, los, lo que dicen las canciones si sí, obviamente también hay canciones rítmicas que me llegan a gustar, pero sobre todo me voy con la letra. Y quiero hablar más en específico de un género que es la música de protesta, que la música, siento que también una parte de la música está hecha para decir lo que pensamos y, y, y mejor aún para mí, para decir lo que, de lo, lo que tenemos coraje, no eso, eso que tenemos adentro guardado y que de alguna manera podemos sacar a través de pues de, la, de la protesta justamente de la inconformidad, de la rebeldía uh -huh. y esa es la música de protesta ah, en, sobre todo en Latinoamérica ¿no? se ha eh, diversificado mucho esta música de protesta desde hace muchos años eh, a partir de y antes ¿no? de, de la revolución cubana eh, donde ya existía música de protesta eh, tenemos grandes cantantes de protesta en Latinoamérica como lo es eh, Atahualpa Yupanqui, Silvio Rodríguez eh, Violeta Parra Mercedes Sosa, Víctor Jara eh, y, y mucha gente más, ¿no? Que, que no terminaríamos, es una lista muy grande. Pero quiero mencionar que conocemos esta música de protesta eh, y haríamos como un recuento así muy grande. Pero resulta que también hay cantantes que hicieron música de protesta, pero a través de lo popular. Y uno de estos ejemplos eh, que tenemos es, son mexicanos. Por ejemplo eh, molotov molotov fue uno de los grupos que se popularizó sea, es popular no y que dentro de lo popular también hay protesta no eh, mucha gente lo considera así y bueno pues creo que molotov marca precisamente bien estas canciones no donde hace estallar al público gritan y de alguna manera algunas canciones pues sí tienen algún contenido de protesta no como el frijolero por ejemplo no give me the power que que, que movieron mucha gente que ellos eh, no se esperaban sonar en tantas partes del mundo, ¿no? En el documental de Gimme the Power de Olayo Rubio, pues, pues ellos mismos dicen como cuando se van a Rusia y que gente estaba ahí coreando sus canciones y que se les hacía increíble, ¿no? Entonces creo que la música de protesta también ha tocado hasta los, la, la música pop o popular, que podríamos decirle así. Y también una de las bandas que pues mucha gente le gusta cantar, por ejemplo, La Carencia, es de panteón rococó ¿no? uh -huh. que también mueve mucha gente también es, es, es como música muy para el pueblo para para bailar no para hablar de las crisis la crisis que hay en méxico entonces también estas bandas se pues, han valido de este tipo de música de protesta pues para hacer canciones populares eh, así tenemos también algunos otros artistas que han mencionado que han utilizado la música de protesta como lo puede ser julieta venegas no en algún momento un poquito eh, se menciona también a este incluso a, a Mon Laferte ¿no? que también hace a lo mejor algún tipo de alusión a la música de protesta yo solamente le he visto por ejemplo cantar un poco con Manuel García no que Manuel García es un cantante un poco más de protesta eh, entonces hay hay bandas no como el Tri también que es el Tri a, 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 es una banda popular pero también ha hecho música de protesta no eh, eh, hay entonces muchas bandas que son reconocidas Pero que también han hecho este, este tipo de música de contenido uh -huh. eh, ¿Qué opinan de estas bandas?
0: Pues no mucho nah. <risa> No, sí, pues, es que eh, muchas de estas bandas pues hacen rock Y a fin de cuentas el rock siempre ha tenido este discurso subversivo ¿no? Porque la misma esencia del rock Trata de, de, de romper con ciertos cánones de la sociedad y todavía lo hace más eh, significativo cuando meten una propuesta lírica que, que denuncia ciertas cosas, ¿no? Y si sí, es cierto, digo, a mí no me gusta mucho Molotov pero se reconoce que ha sido una, una, una banda popular que ha en algún momento eh, pronunciado cierto discurso en contra de las figuras del poder y el abuso y este tipo de cuestiones, ¿no? Y el tri también, más antes cuando, cuando nació el tri y que, que venían pues de este bagaje más del, del barrio y así y lo, 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 hacía, lo hacía muy chido, actualmente ya, ¿no? <ríe> Ya es como, y siempre lo he dicho, ahora ya es como una, una burla de lo que era el tri, el tri actual para mí ya es como una burla de lo que antes hacía el tri, ya no me gusta, antes estaba más chido, era como más genuino. Pero pues desde que como se vendió un poco a las televisorias y así, como que ya no, no mucho. Pero sí han existido muchas bandas Angie populares que, que a lo mejor no toda su discografía, no todas sus canciones son de protesta, pero pues que han hecho sus comentarios al respecto.
4: Eh, pues sí, por ejemplo, Panteón, así uh -huh. era al principio, ahorita uh -huh. ya pues es otro tipo de, de temáticas y pues también de público, ¿no? Porque... Ya, eh, muy poca gente, eh, bueno, es que eso también luego me causa conflicto, porque luego muy poca gente se detiene como a pensar realmente en, en la letra, ¿no? O sea, en, en analizar realmente qué están diciendo, ¿no? Porque muchos nos dejamos llevar como por, bueno, muchos se dejan llevar como por el, el sonido, el, eh, como el llamamiento a... A expresarte, ¿no? Con esta música en el rock, por ejemplo eh, Pero creo que hace falta como esa, esa conciencia, ¿no? Porque no solo es como cantar acerca... Porque cualquiera podría eh, escribir una letra en contra de ciertas cosas, ¿no? Pero eh, como también tener esta convicción de otra cosa O, o saber para qué se utiliza tu música. Uh -huh. O sea, por ejemplo, está uh -huh. en esta parte de, por ejemplo, Calle 13, ¿no? Uh -huh. eh, o uh -huh. René Pérez Joglar, que me gusta lo que hace, por ejemplo, esa canción que hizo con Mercedes Sosa. Hay una colaboración que hicieron que está interesante, eh, pero luego tenemos esa parte donde también se comercializaban uh -huh. esas playeras, ¿no? Con los 43, ¿no? Desaparecidos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que hay una línea ahí muy delgada entre... Mercadotecnia entre ética. Digo, porque también hay que considerar al rock en esa, en esos dos mundos, ¿no? Por un lado, como eh, esta figura con, de contracultura, pero pues también tiene ahí algo de mercadotecnia, ¿no? Y tampoco creo que esté mal, porque finalmente los que eh, hacemos música, pues también buscas eh, que eso sea como tu fuente también de trabajo, ¿no? Y para eso necesitas ser remunerado, pero no tiene que que también, bueno, hay hay como una dicotomía extraña no entre eh, vender tu contenido, pero también creo que tiene que haber ahí un límite en la ética. Muy raro.
0: Yo digo que mientras sea congruente lo que dices con lo que haces, está chido. O sea, si, si vas a decir, eh, o sea, si en algún momento tu discurso es una cosa, que siempre lo mantengas así y que no por el dinero lo cambies. a sí es cuando uh -huh. dices, hmm, pierde su credibilidad en cualquier forma de arte. Entonces, yo digo que mientras se mantengan congruentes A lo mejor alguien nunca hace nada de protesta ni nada Y dice, pues mi objetivo es hacer dinero con mi música Pues también está chido, ¿no? O sea, yo digo que es sí. la congruencia, amigo Fabián ¿Tú qué opinas que estás muy serio el día de hoy?
3: Pues sí, también opino lo mismo Creo que también se da en, to en todas las artes, ¿no? También hay escritores, también hay este incluso cineastas Que muchas veces son como... Buscan luchar por algún tema no Por ejemplo, pienso en Spike Lee que él justo siempre tiene un tema, ¿no? El cual está haciéndole crítica y pues sí se vería muy mal cuando quisiese vender, ¿no? Como que eso sí sería como algo muy contradictorio a lo que él ha dicho, ¿no? Y justo creo que es eso, ¿no? No ser contradictorio con lo que dicen es, creo, lo único que deberán de respetar.
0: Sí, 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 la verdad es que sí, porque qué, qué decepción cuando dicen, bueno, pues qué creen, <ríe> ya pienso lo contrario, porque ahora ya me patrocina tal marca oh, o no, algo, sí, es como que saca, saca mucho
2: de onda. Es que está muy, está muy cabrón ahí mantenerte también siempre con la, en la congruencia, ¿no? O sea, de alguna manera hay gente o, o artistas que de repente... Porque yo también ahí tengo un poco de, como dicen, no de sentimientos encontrados en cuanto a como, como como hay gente que nació del pueblo, ¿no? Y que salió desde ahí con su guitarra y demás y así poco a poco fue escalando hasta llegar a una persona que ahora ya es tan famosa y que ya no se rosa con el pueblo. ¿no? ¿Santa Fe Clan? Fe Clan? Algo así. ¿no? <ríe> bueno, no, no tanto como Santa Fe Clan. Pero esa ¿no? es la Pero... historia
0: de Santa Fe Clan. Él nació del pueblo y ahora ya es muy famoso
2: bueno en el caso por ejemplo de es, no eh, y hay gente que se por se mantiene ejemplo
0: humilde se mantiene humilde el muchacho
2: es como por ejemplo Silvio Rodríguez que en algún momento eh, nace no en, en, en este en, en Cuba en, desde pues las carencias y demás y luego en el artista que se convierte no eh, y hasta el, el dinero que llegó a ser por o que tiene por pues toda la trayectoria que tiene pero eso tampoco lo hace o sea el hecho de tener dinero y triunfar tampoco lo hace un mal músico Silvio no hace, pero él ¿no? sí
0: sí se ha visto así como que medio ay antes decía cosas contra el gobierno y ahora ya apoya cierto régimen eso es lo que te digo que dices, hmm, ¿qué cosa? No, porque pues sí. tenga dinero, pues que tenga los millones que tenga, si es por vender su música. Pero cuando te digo,
2: cambias tu discurso. Ahí pero, sí por ejemplo, que... ajá, de repente apoya ciertas cosas, pero pues también es un músico que a lo mejor ha, ha tratado de hacer estudios para la de grabación o de música para la gente necesitada, ¿no? Como que también ha hecho pues, algunas cosas por la gente de Cuba, ¿no? Entonces dices, bueno también ahí es como un balance no de, de esas situaciones es, es, es complicado no sabe qué pasó Angie?
4: <risa> no es que por ejemplo cuando hablamos como de protesta o sea no no puedo evitar pensar por ejemplo en es que un caso ya es muy
2: gracioso ahorita, muy Angie, extremo, porque
4: todo qué? lo que
0: dice dice es, no puedo evitar pensar y como si viera su ratita <risa>
4: Me dirige. <risa> me está trabajando la, me gira la ardilla, me gira la ratita. <risa> este ya, como en un caso muy extremo, por ejemplo, Víctor Jara, ¿no? O sea, no manches, a Víctor Jara lo mataron por cantar lo que cantaba. O sea, es, sí. es como decir, no manches, o sea, eso ya está muy cañón, ¿no? O sea, hasta qué punto puede llegar la música que si sí, eres como una amenaza, ¿no? Entonces. Digo, pues, o sea, <ríe> llegar a ese nivel de compromiso o Violeta Parra, ¿no? Que hizo eh, sus esfuerzos, ¿no? Por hacer estas, este, como foros, ¿no? Uh -huh. Digamos, de alguna manera, como foros alternativos y que al final, pues, eh, no... Bueno, siguió con la depresión, ¿no? Entonces, por eso digo que a veces sí digo, ah, no sé, o sea, está, está cañón como meterte a estos terrenos. O sea, yo que he escrito canciones, no sé, sea, no diré que de, de protesta, pero sí con cierto contenido social. Eh, sí, sí me pongo a pensar mucho en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, sí está
0: Que aquí es cañón. donde queda la pregunta, ¿y por qué ya no hay personajes así?, ya no hay abuso del poder como antes Pues lo sigue habiendo, pero ¿qué pasa? Como que Hay una especie de domesticación De la música, o sea, tanto La industria musical sí se ha Puesto las pilas muy cabrón Para hacer creerle a la Gente que lo que importa de la música Es una cuestión aspiracional económica Más allá que cualquier Otra cosa, eso está cabrón eh. Nos
2: controlan por, es, es por ejemplo, ¿cómo, cómo llevas a, a Pero cambiemos de tema <risa> más llevas de, de nivel. Y ahí es donde regresamos. También hay que, hay que reconocer un poco pues lo, lo que hacía. Igual no nos gusta tanto Molotov, pero lo que hacía y llevar a, a, a decir este... Eh, pinche gringo puñetero ¿no? No, no seas racista y culero O sea, al llevarlo al, 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 a, lo a lo común, al, a lo comercial a, a que toda la gente cante ese tipo de cosas ¿no? Porque los gringos, todos los gringos sean malos No y me refiero al tipo de lenguaje Al tipo de mensaje que estaban lanzando También es de reconocerse Y lo que tenemos hoy ah, No quiero verme tampoco así tan extremo Pero las letras de peso pluma Por ejemplo, son cosas que no proponen nada Nada O sea, ahí sí no, 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 trata trato uno de ver el lado Que igual y tampoco es objetivo, ¿verdad? Pero, pues, bueno eh,
0: Pues sí, no sé No es objetivo Pero qué tal Molotov golpeando a otras bandas Por ser mamadores <risa> 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 Pero qué tal Caifanes que, no. <risa> que ahora ya no quieren apoyar a los a, a las bandas emergentes Como en algún momento ellos lo fueron ¿Qué tal? ¿Qué les pasó a esos músicos en ese lapso? Ahora ya, porque ya son ricos y ya tienen todo, ya no les importa Me da curiosidad, ¿qué le causa a la gente la fama y el dinero? Eh? ¿Cómo seríamos nosotros si tuviéramos esa fama? No lo sé. ¿Qué, pasó con las ¿Qué pasó con las acusaciones a Rubén Albarrán de Café Tacuba por no hacerse cargo de sus hijos? ¿Serán ciertas o no serán ciertas? ¡Chismes! Que no sabemos la verdad Si <risa> no, en bueno, las noticias Uno nomás lo replica No está diciendo uno si es verdad o no Pero así pasa Amigo Fabián Rosas Te toca compartir Pero bueno Antes déjenme decirles Que no se olviden de poner sus comentarios En la transmisión Queremos saber qué están opinando ustedes Sobre este tema tan controversial de, la, de los músicos y estas cuestiones, pero bueno, ahora vamos adelante con Fabián, nos falta Fabián Rosas, adelante amigo con tu información
3: pues si justo también quería invitar a quien nos está escuchando que nos compartan cuál es su soundtrack favorito ¿no? así de cualquier plan ¿no? uh
1: -huh.
3: Porque creo que eso también, bueno, el soundtrack es una parte muy muy chida de cada película y justo quiero hablar de tres soundtracks que creo que son como inolvidables, ¿no? Y que son yo creo que los tres mejores este, compositores que ha habido en la historia del cine, ¿no? Uh -huh. El primero es es una vez en el oeste, ¿no? Que, bueno, es de Denny Morricone, ¿no? Y Denny pues, Morricone creo que le dio este, ese sonido a todas las películas del viejo oeste, ¿no? Justo, o sea, no creo que haya una película del viejo oeste y no pensemos en música de Denny Morricone, ¿no? Porque es como que se volvió muy emblemático, ¿no? Ya pensamos en un desierto y casi, casi es como su música. Sí, Eso sí. también es gas, ¿verdad?
1: Ajá.
3: Y este... <risa> otro, otro compositor que también es uno de los grandes, que, bueno, creo que él es más conocido por otras películas, ¿no? Más, un poquito más tequilleras, que en este caso hizo la lista de Schimler, ¿no? John Williams. Uh -huh pero que bueno, John Williams también se volvió un clásico precisamente por estos blockbusters, ¿no? Que bueno, él llegó con esta, junto con Steven Spielberg, esta moda de los blockbusters, ¿no? Y películas como Tiburón, este, Indiana Jones, este Jurassic Park o Star Wars fueron, este, composiciones que él hizo y que bueno, realmente creo que para los que crecieron en esas épocas, pues se volvieron parte de su infancia, ¿no? Eh, y el último que ese ya es uno que, bueno, realmente su gran obra, por así decirlo, la, la más reconocida fue El padrino, Nino Rota. Este, pero que realmente él también tuvo muchísima obra en Italia, ¿no? Y más que nada en la época del neorrealismo italiano, este, que fue por ahí de los cincuentas, ¿no? Pero este El Padrino, pues realmente creo que es el, la composición que más se le reconoce a él, ¿no? No creo que haya alguien que no conozca esa música. Así mismo, así como Ennio Morricone hizo el, el western con su música, creo que eh, Nino Rota hizo el cine de, de Gangster, ¿no? Con lo que es El Padrino. Y qué dato curioso, este, el Padrino de la primera película no se llevó el Oscar porque decían que no se le parecía muy justo que él usó composiciones que escribió para otras películas, ¿no? Y las puso en, en el Padrino, entonces al, eso a la Academia no le gustó y por eso no le dieron el Oscar, sino hasta la segunda que ya toda la composición era solamente original de, de, para esa película fue que ya le hicieron dar su, su Oscar, ¿no? Entonces, este, bueno, eso es como un dato curioso, ¿no? porque Creo que se le recuerda más por el, con la composición de la primera película que de la segunda, pero fue la segunda la que es 100% original, por así decirlo.
0: Ya, habría dicho, bueno, ya, ya, para que me lo den ya? <risa> <risa> pues ya ya <risa> prácticamente ya venía ganado el Oscar desde la primera, ¿no? O sea, nomás era como cumplir el requisito de que fuera exactamente para la película hecha su música, ¿no? Entonces, a mamadas de la academia. <risa> y justo... Fuera de cuadro estábamos hablando El señor Fabián y yo Sobre el, esta película del señor de los anillos Y por ejemplo el señor de los anillos Tiene un soundtrack que me gusta mucho Me gusta mucho la música que utilizan No sé quién la compuso No sé si ta, tú tengas ese dato amigo De quién hizo la... Ay,
3: no sé Estoy, estoy 100% seguro del nombre Lo que sí sé es que él también compuso El soundtrack el silencio de los inocentes oh. Eso es sí me gusta. Entonces es un compositor que sí también tiene varias películas muy interesantes Y pues sí, El Señor de los Anillos se volvió un mega clásico por toda esa gran elocuencia ¿no? que lleva De por sí la película es muy épica y la música creo que lo, lo amplía muchísimo ¿no?
0: Sí, en, en lo particular todas estas, bueno evidentemente las escenas de las batallas tan épicas que podemos ver Pero también me gusta mucho cuando hay escenas en las que se puede ver la majestuosidad de algún lugar esa es la, la, como va entrando la música le va dando un toque muy chido por ejemplo los planos en donde se van acercando a las ciudades o cuando van a Minas Moria que son unas minas abajo de la tierra muy gigantes y cómo acompaña la música se hace todo muy épico entonces a mí por eso me gusta mucho la banda sonora de las tres películas del de señor de los anillos se me hace genial como pocas veces la hemos escuchado entonces a mí me gusta mucho ese soundtrack No sé en el caso de Resendis Cuál sea uno de sus soundtracks favoritos
2: Pues yo creo que Ya lo había dicho en otras ocasiones Soy un, un poco más comercial no Esta película de I'm Sam Todo este soundtrack eh, O bueno, ya Fabián la otra vez nos corrigió <risa> Entre banda sonora y soundtrack <risa> Entonces este, Pero pues me gusta no, Toda esta música que gira en torno a esta película de I'm Sam y así de las que recuerdo. Pero también de las de las eh, películas eh, quizá más populares que me gusta la música, pues es por ejemplo el señor de los anillos, ¿no? Creo que utilizan ahí una banda sonora y muy interesante, ¿no? Siempre es como, es como muy toda esta parte épica. Suena claro, siempre Lo acabamos
0: bien. de decir hace un segundo.
2: <risa> pues eso es lo que más me llama la atención.
0: Alguien no estaba escuchando. Y luego es como Fabián: Seguro están viendo el básquet. ¿Sí? Sí, sí. <risa> si, si un día dicen tonterías, Reséndiz o Fabián, es porque están viendo.
4: <risa>
0: <risa> Angie Rocker.
4: También creo que el señor no, no es cierto. <risa> es muy épico. <risa> Ah, se crean. Este, no, la verdad es que a mí... Ay, otra vez la, la funa va a llegar a mí. este A mí me, como que luego se me quedan más pegadas como... Esto que hace mucho el cine mexicano, creo. Bueno, no sé si solo el cine mexicano, pero... Que lanzan como un sencillo, ¿no? este Como de estas películas. Por ejemplo... ¿Yum? ándale, sexo, olor y lágrimas, por ejemplo, es un <ríe> Yéreme de la verbena popular que salió en el tigre de Santa Julia, esa gran película. Okay. <ríe> este, ahí en, en el otro, en ruido música en Radio Wap puse por ahí la de amarte duele, por ejemplo. Uh -huh. eh, entonces creo que como que ese tipo de canciones son las que a mí se me quedan como muy grabadas. Sí, de las
0: películas este, corren.
4: <risa> sí, pues ahí está, por ejemplo Twilight o Crepúsculo. Que bueno, por ejemplo ahí tuvieron rolas de. Pues la neta sí las llegué a ver, o sea, ¿para qué Bien. les digo que no? Sí, Yo no las he visto, y,
0: así que no puedo.
4: Todas. <risa> Pero por ejemplo ahí salía una canción de Radiohead, salía de, de Killers. Ay, me acabo de, de acordar. Que... Para amor.
0: Es que, es que el viernes vamos a tener nuestro programa en Radio WAB de música y, y el tema va a ser anécdotas y canciones. Y creo que voy a cambiar mi rol. <ríe> es que me okay. acabo de acordar que una de las bandas que más me gustan la conocí por una película que no me gusta, pero que dije, ay, ¿quién es esa banda? Investigué y a partir de ahí me volví fan. Entonces no sé si contar esa anécdota.
4: Era No Manches Frida. Ándale. Sí. <risa> Una sí, canción del book. <risa> no hay nada más difícil. Ah, esa esa <risa> sale en la de Y tu mamá también. no Cuando Hoy
0: podemos hacer este reto baila. de decirle canciones feitas a Angie. Que nos digan qué películas. son. <risa>
4: Sería, ver, sería un éxito como ese de reséndice y adivinar rolas de los virus en 15 en un
0: segundo. segundos ahora 15 así segundos en un segundo
4: <risa> así perdón
0: <risa> en un segundo. a ver Angie, ¿nos puedes decir alguna película del cine mexicano donde haya salido una canción de José José? Ah, ah,
4: pues en la de Roma no no hubo,
0: no. ah no. no no, de él no. sale Leo Dan Ah, sí, cierto. Bueno, no sé si salga alguna de José José Pero recuerdo que sale alguna de Leodán
4: Debe de haber alguna, pero no, no
0: Alguna de Juan Gabriel No viene a mi
4: memoria Ay, la película horrenda esa de Que, de, que es como un musical con rolas de Juan Gabriel
0: ¿Cuál? No, que no es su biografía? La vean,
4: está bien fea ¿Cuál? ¿Qué le dijiste a Dios? ¿O cómo se llama? <risa>
0: Porque la película de su biografía está bien chida Ah
4: no, esa, esa sí está chida Chida no, no,
0: entre no comillas dónde No donde actuó
4: él No, es otra, ahorita busco cómo se llama Creo que sí se llama así
0: bueno. Adelante Angie, o eso era lo que nos querías compartir Sí, ¿no? sí
4: eso era lo que ah. les quería Aunque okay. a mí es como que se me quedan más como esas canciones más que el son, digo obviamente si sí hay algunas que
2: yo quería preguntar, creo que sí lo he visto, solo que no estoy muy seguro, es una pregunta para Fabián y los demás si es que lo saben, <coughs> pero por ejemplo, eh, Fabián, en, en las películas que son generalmente como estas eh, que estábamos hablando, ¿no? como El Señor de los Anillos o como Gladiador o como Ben-Hur o como este tipo de que, que utilizan música justamente que tienen ese contenido como épico, no, ese tipo de orquestas pero habrá algún tipo de estas películas que utilicen otro tipo de música o sea, por ejemplo, no sé quiero pensar una es un ejemplo ¿no? eh, como Gladiador y que su sus banda sonora o, o el fondo sea así como rockero algo que no tenga que ver con lo épico Eso no sé si Si lo Mad es Max.
0: No pero Es que ahí sí como que sí queda Pero no estoy Ajá. seguro Si amigo Fabián La saga de los 300 Tenga Ajá. alguna rola
2: De rock o no pero no es que no, ah. no es tan épica, o sea, la, la música que suena ahí, eh, es decir, no es como a lo mejor renacentista, ¿no? Una cosa lo Mejor quieres
0: que la película de los 300 esté sonorizada por eh, Ava y chiquitita. <risa> pues no, no quedan.
2: <risa> sí, pero algo, por ejemplo, ACDC, es que sí queda podría quedar, en algo, pero como dices, no no el, el soundtrack o lo, no es así tan convencional, digámoslo así, ¿no?
3: También otro que ahorita está, bueno, de hecho justo en la película de Napoleón se está teniendo promoción con canciones que yo siento que como que no van mucho con el, con la época en la que está desarrollándose sí. la película y justo Riley Scott, que bueno, también dirigió Gladiador, pero también el de sus películas son como muy anacrónicas, por así decirlo. No tienen como nada que ver la canción con lo que está pasando. Ajá. Entonces creo que él podría ser como otro ejemplo, ¿no? Que está usando como mucho esto. Oh,
0: yeah. que por cierto, apenas se metió en problemas Ridley Scott, ¿no? Porque le dijo un historiador: Sus películas tienen un poco de errores ah, sí. históricos. Y dijo Ridley Scott amablemente: Búscate una vida. Uh, no mames, <risa> <el> pinche mamador. <risa> voy a anotar en mi, persona, en mi lista de personas no gratas para mí. <risa> Adelante, Angie
4: Rock. Eh, pues había una película, ¿no? Que es que no me acuerdo cómo se llama, pero había música de New Order, pero era de como de época. Era, ay, no me acuerdo cómo. Kristen Dunst, es, creo, la protagonista. En la de María Antonieta. Ajá.
0: No sé, sí, la verdad no sé.
3: Sabe.
4: Creo que sí, me dio ah. de acuerdo
1: de Bueno, sí
3: Marientoneta sí tiene un soundtrack Muy variado y que como que no tiene nada que ver Con lo que está pasando
4: <risa> Ajá, ¿no? Pues porque es como Esa época y que tenía que ver este New Order ahí <risa> Creo que sí era Exacto. New Order Entonces ahí está como raro. Pero
0: bueno, para finalizar Esta emisión de Músicos cuando iniciamos en la música, todos los que empezamos en algún momento, hay algo que siempre representa un problema y que pues ya cuando eres... Eh, no profesional, porque incluso siendo profesional todavía tienes este problema Sino cuando ya eres muy famoso así a nivel internacional, ya no tienes este problema Pero tú no me dejarás mentir Angie, que uno de los problemas a los que nos enfrentamos como músicos principiantes Es que tienes instrumentos culeritos
1: <risa> o sea, instrumentos
0: Que no, no, no están tan chidos, no pero pues así empezamos todos, con una guitarra o prestada, o viejita, o pues no de una calidad muy chida, entonces... La Stratocaster. Ajá, la Castro <risa> Justamente, hablando de Stratocaster. Castro que la marca es Estrato Bueno, el modelo es Stratocaster, de la marca Fender. Yo les quiero hablar de los instrumentos para que les duela justo en la pobreza. Los instrumentos más caros del mundo. Y uno de ellos es justamente una guitarra Fender Stratocaster. Que supuestamente Eric Clapton construyó a partir de otras guitarras y que en 2004 fue subastada y alcanzó la cifra de ¿cuánto creen? 959 mil dólares. Esta guitarra que se subastó, pues, dicen que la construyó de otras guitarras. Eh, The Lady of Tenant Stradivarius, creado en 1699, amigos. Este violín no pertenece a la época de oro de Stradivari, pero a pesar de eso es uno de los que ha llegado a venderse en 2.03 millones de dólares. Imagínense tener ese instrumento ahí en tu colección. También eh, Stenway Z Piano. Este piano fue usado por John Lennon para componer Imagine, Después fue subastado y George Michael lo compró por 2.1 millones de dólares. No mames, sí que tiene dinero George Michael. Este... Pero imagínense
2: que, que por lo menos son músicos, pero que alguien lo, que lo compre alguien que no sabe No sabe tocar nada, nada más lo tenga ahí de adorno. Que seguramente va a haber coleccionistas así.
0: Imagínense <ríe> que, que, que uno de nosotros compró así ese piano de, donde compuso Imagine John Lennon. Y ya te sientas y dices, ay, va a tocar las mañanitas. <ríe> y El sonidito. Luego está otra guitarra. <ríe> Fender Reach Out to Asia. Como parte de una subasta para recaudar fondos para ayudar a las víctimas del tsunami de 2004, esta guitarra fue firmada por nada menos ni nada más que Mick Jagger de los Rolling Stones, Keith Richards, también de los Rolling, Eric Clapton, Brian May de Queen, Jimmy Page de Led Zeppelin, David Gilmore de Pink Floyd, Jeff Beck. Pete Thousand, eh, Mark Knopfler, Ray Davis, Liam Gallagher, Ronnie Good, Tommy Ayomi, Angus y Malcolm Young, Paul McCartney, Sting, Richie Blackmore, Def Leppard y Brian Adams. Todas estas firmas en una guitarra. Gracias a las personas más importantes en la historia del rock, esta Fender Stratocaster se vendió en 2.5 millones de dólares. No mames, está cabrón para tenerla en tu en tu Colección y otro violín más protagonizando esta lista Lady Plum Stradivarius Violin se dice que dos de los casi que de los casi dos mil violines que Stradivari creo solo quedan 650 esto es, este uno de los más, este es uno de los más costosos pues se vendió en 15.9 millones en una subasta para beneficio de los afectados del tsunami de Japón 2011, 15 millones de dólares, no mames. Duport Stradivarius cello. Este cello fue creado por Stradivari también en 1711, pero Jean-Louis Duport lo usó cerca de 1800. En el 812 después de tocar frente a Napoleón Bonaparte, el emperador le pidió tener ¿eh? ¿Cómo todo se conecta. El emperador le pidió tener en sus manos el, el instrumento. Se dice que hoy todavía se puede notar la marca de las botas de Napoleón después del maltrato que le dio al cello. Fue subastado en 2008 por 20 millones. de de dólares y así, justo en nuestra pobreza, <risa> uno de los instrumentos más caros de la historia, ¿cuál les gustaría tener Fabián Rosas? ¿Cuál te gustaría tener en tu colección de estos que mencionamos?
3: No, es pues este último que mencionaste Ay, sí,
0: sí, sí. Angie Rocker ¿Por cuál te dirías? Siempre
3: el cochino dinero <risa>
4: El de las firmas.
0: Ah, sí, sí. Es como que el más fake fue el de Clapton, ¿no? Es
4: muere. <risa>
2: pues por no dejar el, el de John. Ah, sí, está chido. Yo, te, yo creo que me iría
0: por el igual que Angie, el de las guitarras, la guitarra con las firmas o el piano de John Lennon. Aunque también estaría chido. Supongo que en algún momento McCartney venderá este piano emblemático también con el que se presenta en los conciertos, ¿no? Sí. Es como, pequeño y como de colores como psicodélicos también es ese, ese piano porque va a llegar a valer más que todas nuestras vidas juntas eh, bueno, <ríe> vámonos esto fue ruido de fondo hoy nos extendimos en el tiempo pero pues como ya nadie nos corretea en la radio pues nos podemos dar este lujo <ríe> vámonos Angie Rocker
4: nos vemos, amigos. Eh, recuerden escuchar mucha música y eh, hacerse felices con ella.
2: <ríe> así es, Reséndiz. Pues la música sirve para alimentar el alma, así que escuchen mucha música, pero de muchos géneros, muchos, muchos géneros. Diversifiquen sus gustos musicales porque hay música para todos todas. Amigo Fabián Rosas.
3: Este, muy buenas noches, espero que les haya gustado el programa y si quieren escuchar buena
0: música, nos pueden ir a escuchar el, el viernes ah, en Radio ah, WAP. Perro. Muy, bien, muy bien, amigo. Sí. Muy bien metido ese comercial. Nos vemos el próximo viernes en Radio WAP a las 7 de la noche, música y anécdotas. A ver qué anécdotas tan divertidas las vamos a compartir. Vámonos. Bueno, vamos a leer comentarios y le voy a nos despedimos bien.